0: 大家继续回来参与翻转电台的知识分享，我是李后晨，然后感谢大家今天的时间啊，我们来讲这个个人主义、平民社会大专题的第四期。这个专题肯定比我们预想中的花的时间要长得多，呃，因为我原来预计这四位、嗯、也不好说，也不都是哲学家吧，这四位著名的思想家和自述体的写作者，我原来打算一期讲完的。但现在看起来，可能一期只能讲两位，就卢梭和陀思妥耶夫斯基，还需要到下周再讲，所以肯定很多很多的内容都没法非常快地讲完，可能需要花很长的篇幅才可以把这个专题讲完。不过，就我自己在做的时候，我也会发现越来越有意思，它引发了特别特别多的思考。然后今天其实就会有很重要的一部分，但我完全不知道就会不会引发你们的共鸣啊，还是只是。我自己比较一厢情愿的觉得它是一个很关键的思考，所以我们就来看一看。那其实我们在上一周呢讲的是希腊的自我，那么希腊自我这一集我们花了比较浓墨重彩的一集来讲。那么我们在近代史上需要花比较长的篇幅来讲的是英国个人主义的兴起。那么在这之前呢，我们说了会介绍一些中间衔接段，毕竟从公元前四六百年四百年。400年到十六世纪、十八世纪，中间还有非常漫长的时间，所以在这个比较漫长的时间，我们用这种自述文本中的个人来填充这个时间，找了四个最有代表性的来说明这个情况。那么，第一个，首先要讲讲我们讲找的这四位啊，奥勒留、奥古斯丁、卢梭和陀思妥耶夫斯基，为什么要去找这种自述文本来说这个事情？因为我们关心的话题呢。是人如何看待自己这个话题的变化，当然这个话题的重要性，我自然不必再多讲啊。上期我们也讲了不少了，就是人如何看待自己这个根本的话题，很可能呢就是你看待世界的一个最关键的支点。但是一会儿呢，这个东西会倒回来，我们一会儿再讲。那么在中间这个过程呢，我们找到了一些很典型的文本，这种文本在早期是很少的，在现在呢变得特别多。现在网上各种各样的文本都是人写自己的，但其实，在过去并没有那么多文本是去写自己、写自己这么一个题材。如果把它当做一个文学题材的话，这个题材呢，确实是逐逐渐渐才进入到历史之中的。那最开始就要说，这个题材有最大的不同，对于我们今天来看待它，因为我们很可能我们今天见到过太多的独白、自白，不管在电视剧还是电影之中。但其实真的去看、去理解今天的文本，或者说今天这我们提到的书籍啊，你自己去看的话，其实审视它的方式是非常非常不同的。也就是说，首先我想提出，在这种自述的题材之中，我们去看一个心理描写，和在看小说、电视剧、电影中独白的一个心理描写是非常非常不同的。我举了两个例子，一个是我们上次举过的一个例子啊，在《伊利亚特》里面。奥德修斯说：“战士应该站立于他自己的土地。”当他说这句话的时候呢，他是要面临一个抉择，就是是不是要逃跑。在面临逃跑的时候呢，他说：“战士应该站立于他自己的土地。”当河马这么叙述的时候，河马是在为奥德修斯为什么没有逃跑来做出一个注解。奥德修斯之所以没有逃跑，是因为他说：“战士应该站立于他自己的土地。”包括现在很多影视剧里面，不管是电视剧还是电影啊，编剧们写到这样的话，就是在他进行独白的时候，其实是要去推进剧情，要为我们去理解剧中人物的抉择和行为提供一个动机。但是呢，我们去读奥勒留、奥古斯丁的东西，却完全不是这样。比如说奥勒留在《沉思录》里面的这句话：“不要把寿命看作是一件很有价值的东西。”那么。如果在电视剧里面呢，很可能他是要去自杀，或者要去现身之前去做这样的独白。但其实，在《陈思路里面完全不是，这、就是奥勒留写给他自己的一句话。他在写这句话的时候呢，并没有太面临生死攸关的抉择。因此，在写这句话的时候，他并没有传达任何信息，他不是一个动机，不是一个他对于生命的看法，他。当然是一个对于生命的看法，但我这么说有点奇怪了。但是我得再说一次，它不完全是一个对于生命的抉择的看法，也就是说，自述的文本，不管是陈思路还是奥古斯丁写的《忏悔录》，卢梭写的《忏悔录》，自述的目的呢，在于培育心灵，也就是说，他不是现在要去做什么，为自己找一个动机，而是不太有目的性的去对自己的心灵言说。以达到改变自己心灵的目的。当然，这么说起来可能还是没有那么容易理解。他不容易理解的点是这个地方，就是在我做进一步的描述之前，为什么这句话会起到所谓哺育心灵的作用？说的有点矫情啊，就是哺育心灵的作用，就是自我陈述可以达到心灵变化的作用，在这点上呢，并不明显。但是我马上就会把它说的更明显一点，就怎么去看待所谓的“哺育心灵”这件事儿，会把它在一个类比之中说的非常非常明白。所以，结合这个起点，不是要传达信息，而是要哺育心灵。再结合之前之后那个类比，然后我们会站在这两个基础点之上，来看待这些字数的文本。那么这四位呢，都是历史上最关键的四个字数者：奥勒留的陈路《沉思录》。本身呢是写给他自己的日记，是他在行军打仗过程之中那种只言片语的描述，他想到了一个道理，他就把它记下来。在记录的最初呢，并没有发表或者发布的想法，他就是把它写下来，然后写给自己。所以这是第一个，奥古斯丁呢写的《忏悔录》。《忏悔录》本身呢也是以自己为素材的，但是是写给神的。啊，当然，今天说写给神的这个话其实比较难理解。今天，比如说一个文体里面，他写的是叙述对象是神，但其实是给人看的。但原因是因为今天的人没有宗教信仰。在那个年代呢，你可以想象、啊，奥古斯丁也作为一个神父，他是有直接写给神的文字的，也就是说，他不满足于圣经，仅仅使用圣经阅读圣经来做表达，他以自己的写作方式对神进行言说的一个自述。那这与奥勒留。对自己言说呢，就不太一样了。然后呢，是卢梭的《忏悔录》。卢梭的《忏悔录》呢，是仿造奥古斯丁的《忏悔录》写的。那同样也是对自己过去经历的剖析。但当卢梭写的时候呢，他也不是要写给一个上帝。卢梭呢，是要写给公共环境，写给法国大革命前夕的社会，当做一个自我剖析的范本提供给社会。所以说呢，他完全是以。呃，我们之前讲那个欧洲历史与欧洲思想，讲过那个卢梭的 Common Will， 公共意志啊，也就是说，他是言说给公共意志听的，这与奥古斯丁呢又不同。那陀思妥耶夫斯基呢？哎，首先可以先插一句，陀思妥耶夫斯基的生日就是昨天啊，十、呃、一月十一号，所以刚刚过了他的一个生日啊。我们今天就来讲到他。那陀思妥耶夫斯基是写小说的，小说我们都知道啊，是一个近代才慢慢开始有的题材。在过去是没有小说这个东西的。小说的产生呢，本来也与市民阶级的阅读高度相关。那陀思妥耶夫斯基的大多数小说，尤其是我们讲的我们要讲的最雨发，也是以自我剖析为素材的。他的写作对象呢是其他的个体，他是写给普通的市民每一个独立的个体来看的。因此，从写给自己的、写给神的、写给公共社会的，以及写给普通字体自己的。这种文体的转变呢，其实也非常有典型性。当然，历史上的自述文体绝对不仅仅是这些啊，比如说我们之前讲那个欧洲历史与欧洲思想，是讲的蒙田，就蒙田的随笔呢，也是一种自述，也而且也非常值得关注。只是说呢，蒙田没有那么典型，蒙田的随笔呢，非常受到奥勒留的影响，甚至很多东西跟奥勒留的观点呢一模一样。你可以把它当做一个近代的这个斯多葛学派。来看待，所以我们就没把它选进来。这四个人呢，就是最有这个典型意义的。因此，我们这一期和下一期就会介绍他们四个。除了写作对象自己、神圣、公共和普通个体的变化，其中还包含着从希腊式的自我到我们今天自我这整个过程中非常关键的转变和转变之后的逻辑、转变背后的逻辑，都会长出来。那么，我我们怎么把这个逻辑串起来呢？就是我。现在第二个要作为铺垫介绍的，柏拉图在《理想国》里面的洞穴隐喻。当然，柏拉图是一位神话诗人，那么在柏拉图的众多写作之中，用到了大量比喻。之前我们在视频节目里面提到的马车比喻，那今天我们来说洞穴比喻。洞穴比喻呢，肯定是柏拉图最有名的比喻，很可能都没有之一。但洞穴隐喻呢，其实挺难理解的。但我觉得今天刚好是个绝佳的契机，能够用一个角度来理解。但这个理解我要多说几句啊，就今天理解绝不代表柏拉图在写洞洞穴隐喻的时候就这么想，他脑子里就想着我说的这些东西。神话诗人他构造的是一个类比，这个类比可以折射城邦公共生活中的很多很多,很多很多很多很多方面，这个正是这个类比的强大之处。所以我绝不声称。我今天讲的对于洞穴隐喻的类比方式，就是柏拉图在写的时候脑子想的这个方式，也就是洞穴隐喻一定可以以各种各样不同的方式做非常有深度的解读。今天我只提供洞穴隐喻和我们这个话题关联我自己的一个理解。当然，我也认为从这期开始，洞穴隐喻会贯穿一直到这个整个大系列的过程中，我们可能都会反复运用洞穴隐喻来进行理解，因为我确实。在准备这期的过程之中，发现洞穴隐喻与它的关联，我觉得真是太有意思了。所以我先给大家简单的讲一下洞穴隐喻，是在这个《理想国》的第七章，柏拉图借亚里呃借这个苏格拉底之口讲了这么一个故事。苏格拉底相当于是做了一个思想实验，他设想了一个这样的场景：，他设想有一帮囚徒被固定在被囚禁在一个洞穴的深处，这帮囚徒的面向洞穴的一面墙壁，也不能回头。只能看到洞穴的墙壁。那在囚徒的背后呢？有卫兵，有搬运货物的人，而在背后呢，燃着一串大火，就是人们在洞穴里取暖和照明的大火。因此，囚徒呢就看到很多自己的影像，移动的其他人的影像，投影在这个洞穴的墙壁之上。因此，对于所有囚徒来讲，这个洞穴的影子啊，他们认为这个就是现实。而且，这些囚徒们。彼此之间发明了一整套去怎么理解这些影子，以及他们其实能能知道自己和旁边的人嘛，也也能看出一些影子，就是身旁这些囚徒的影子。他们发展出了一整套去理解影子、自己以及光关系的理论。但是对于在这个洞穴之中的其他守卫来讲呢，守卫是知道这个世界不是这样的，守卫可以走出洞穴之外，看到阳光。因此，苏拉底就想：如果现在我们把一个囚徒啊带出洞穴之外，看到太阳，他会怎么去想呢？那么，柏拉图会认为这个囚徒啊很可能会难以接受这个事实，外面的阳光会太刺眼了，他人他接受不了，他甚至呢会自愿回到洞穴之中，再次去面对着洞穴的墙壁以及墙壁上的阴影。当然，这个故事里还有一些细节啊，今天我就不细说。我就把它最主要的脉络展示出来，因此呢，基本上洞穴隐喻就是这样一个故事，就是柏拉图设想了一个这样的场景：一些人只能看到影子洞穴的火，和某些守卫能看到外面的太阳。我们如果将洞穴的人带到外面去，会怎么样？这么一个故事。那么这个故事跟我们今天要讲的自我意识的发展有什么关系呢？哦，关键的地方就来了啊，在洞穴隐喻之中呢。有这么几个关键的意象，第一个呢是这些背负的囚徒，他只能看见影子构成的世界。那么还有投影和影子，投影和影子呢可以说是真实的一个切面，是一种真实在光的映照下展现的方式。然后呢就是两个光了、啊，一个是火光，火光呢是影子的渊源，如果没有火光呢就没有洞穴里墙壁上的影子，而火光本身呢是一种人造的光。那太阳呢，是一切的渊源，它不仅是影子的渊源，就是古希腊人也意识到太阳的温度，因为因为晚上会冷，白天会热嘛。太阳被看作是一切的渊源，是真正的光。那么还有各个类比之间非常丰富的转化关系，比如说囚徒和影子啊等等的，一会我们会说到啊。因此，透过这些意象，我们可以做非常丰富的类比。在今天我们要讲的关键类比之中呢，也就是一个人如何看待他自己，他能看到什么现象，这些现象从什么视角出发，等等等等的问题。所以我接下来就来说，呃，这些类比之间的转化和关系，可能与自我的话题有什么样的渊源。那么自我理解呢，就是这样的一个维度，就像我们之前说的自述文本的区别。如果我们透过荷马史诗了解奥德修斯。我们读的呢，就是自我表述，但是我们真正理解自己，来看待自己的时候呢，并不是简单的看自己的表述，而是思考自己与其他事物的关系。而为什么要利用洞穴隐喻？因为洞穴隐喻恰恰就是这样的一组关系可用的意象。首先，我们可以把囚徒当作自我来看待，跪在洞穴里的囚徒呢，就是这样的自我。那囚徒之间的关系呢？就是我与其他，就是我这个主体与其他主体的关系。那囚徒可以与火有关系。那火在这里呢，其实就像是现在社会、现代世界里面的制度和文化，是人造的精神客体。我们就是在人造精神客体的背景之下去看待现象。而墙上的影子呢，就是我们看到的其他人的言行以及我们自己的言行。而这些言行产生和言行被理解的背景，恰恰就是这个世界的制度、文化、观念、常识，包括这里面有一系列的，我就不一个一个说了。到后面我们可能能说的细点。囚徒，包括由于守卫的关系，由于太阳的关系，当然自我之外，你也可以想、呃，如果太阳指的就是柏拉图讲的绝对理念啊，就是最完整的理念，或者基督教的意象之下的太阳就是神。那火与太阳的关系呢？比如说君权神兽，其实就是在建立火与太阳的关系。君权神兽呢，就是说这个君主统治这个地方的合理性来源于神。包括火与投影，火与守卫。那守卫他是自由的，自然他就是来构建这个火的。火就是由这些有权利的人构建的。你可以把守卫当做有权利的人。所以，我们这里可以来回到什么叫培养心灵？当时比较矫情的这个说法，就奥勒留的陈思路，面向自己言说培养心灵，培养的是个什么心灵？也就是说，当我们通过文本来培养心灵的时候呢，其实就是在通过文本构建这里列出的诸多关系，通过文本来理解我们的主体与其他主体的关系，理解我们与绝对理念，或者说与神，或者说与,与自然法。与如果是斯宾诺莎讲的是自然神的关系，通过灌溉心灵啊，理解我们与制度的关系，理解社会建构与神的关系，理解社会建构与社会现象的关系等等等等的，我们恰恰所谓所谓的这个培育心灵啊，指的就是去帮助我们首先理解这些基础关系，从而在基础关系的基础之上来理解自我。也就是说，认识你自己，认识的就是这样的一些关系。因此，透过这个呢，我们能看出，就是这个洞穴隐喻啊，是一个多有意思的隐喻。这个隐喻其中有一个我觉得最妙的，能够有丰富阐释空间的，就是火与太阳的关系。它同样都提供热与光，但是一个呢是纯粹自然的，我们对它丝毫也不能做什么的，而火本身呢，是我们掌握着火，我们生火，而我们生出的火。其实就是在模仿地上的太阳，所以这种类比中的关系是非常非常有意思的。当然，我觉得这个地方我还值得再多举一个例子，让大家理解这个类比可能能够真的帮我们理解很多。比如说，我们理解后现代，我们如何理解后现代？一个最容易理解的方法就是，我们从来都相信我们与太阳的关系，我们都相信有绝对的原则，有绝对有神的存在。但后现代的一个最基础观念，在自我理解的维度之上，就是不相信唯一太阳的这回事儿。后现代要么不相信，根本就没有太阳这回事儿；要么呢，不认为有唯一的太阳存在。因此，多元文化消解、就是戏仿，这些都是从这地方展开的。因此，你简简单单的在这个整个图示和类比之中，把太阳拿掉，就所有在这个场景下的人，或者说不是所有啊。在这个场景下的典型个体就是不相信绝对太阳的存在，也不相信唯一太阳的存在了。这就是后现代。所以这个类比真的很有意思。当然，我也理解，如果一个特别受到科学教育，或者说所谓的科学教育荼毒的人啊，就听到这儿可能就关了，在群里可能他也就退群了，就是不再继续听下去了，因为听起来的荒唐。就是就用这样的方式，这不是瞎猜吗？就是以瞎猜的方式。来解读啊，会觉得非常非常没有意思。但如果听过我们之天之前神话那个系列的人，应该就马上对这对这个应该会很有兴趣。就是，哎，果然这是一个非常好的例子，来理解神话类比，并且依照神话类比给出的线索和框架，来理解理解一个如此深的话题。这就是这种神话思维，或者说海德格尔说的“诗与思”的思维的一个非常典型的展现。所以，我希望就即使你是一个特别特别相信科学，听到这儿觉得已经特别像瞎猜的呢，你可以继续往下多听一点点，再来做判断。那么，刚才后现代呢，还仅仅是一个断片，我们就以我们上期讲过的古希腊来作为例子来看，把城邦生活和城邦的个体心灵放在这个类比之中，我们能有什么样的启发？首先，我们刚才讲了，火是人造的光，光是带有偏见（打引号的偏见）啊，就是这种基础常识。是带有人的常识的对世界认识的基础，所以如果细说火呢，就是生存状态、制度、文化、常识，这一切都是火。所以雅典是什么情况呢？雅典这种直接参与的民主制度，我们上次讲到的，可以说就是让每个囚徒都参与到火的引发和维系之中。也就是说，在这里面，囚徒与卫兵的关系，在雅典这样的社会，每个囚徒都会去当卫兵，也都有资格当卫兵。我们也知道，雅典的法官啊，是在所有自由里面自由民里面抽签抽出来的。这个我们上次讲过啊，在一定的周期之内抽签抽法官。所以可以说，在雅典的类比之中呢，每个囚徒都能够参与到火的引发与维持。而让火的维持过程，我们也讲，城邦是个小型社会，城邦是一个信息极其透明的社会，因此火的维持对每个囚徒呢都可见。那么，影子本身呢是世界基础之下人的言行，所以我们可以说。在古典时代的雅典，囚徒、火、影子形成了一个特别圆融的整体，也就是说，没有出现像柏拉图隐喻之中跪的那只能看见影子而看不见火的人。每个人都看见火，也看见彼此，也看见影子，也参与到火的维持之中。因此，囚徒、火和影子在古典雅典的时代是完全一体的。大多数自由民对于生活的探索，就是在囚徒活与影子世界之中的探索；也有哲学家阶层呢，在探索之上的世界外面太阳与这个整体的世界。比如说，柏拉图的地盘欧篇是一个关于宇宙论、世界起源的神话探讨。那这种探讨呢，恰恰就是在描述城邦与太阳的关系。因此，城邦就是一个囚徒活与影子组成的世界。像我们上次讲到的智术师，就是这个 Sophist。他们可能就不关心所谓太阳的事情，他们更关心这个城邦世界之中的各种方式。那么，亚里士多德与柏拉图不同，亚里士多德就不太关注类似太阳啊、绝对理念这样的事儿。亚里士多德关注美德，关注伦理，关注城邦内部的形式风格。所以在这个类比之中呢，亚里士多德就描述了良好的维系火的方式，比如说他的《尼格马可伦理学》。这里我还可以提一个非常有趣的细节，我们讲了刚才自由民是这样的，但是在雅典呢也有奴隶，因此，即便在这个类比之中，我们想象雅典城邦的奴隶，也绝对不应当用它来类比美国拓荒时代黑奴的状况。在这样的洞穴隐喻之中，雅典城邦的奴隶和美国时代的黑奴是完全不同的，奴隶从来没有直接参与过火的过程，引火、维持火的过程。但其实奴隶也在城邦之中，看着所有的囚徒、其他奴隶、活与影子，他对火的看，就是最基础的旁观和观察是存在的。但是黑奴不能参加上流场合，不参加老爷们的聚会，在家里面务农农务。而且，美国社会也是一个太大的社会了，不是城邦一样的共同体。所以这么说起来，黑奴以及现代社会中完全没有权利的人。才更像是那个连火都没有见过的奴隶，只能看到各种各样的影子。他们对于火只能想象，而从来没有亲眼得见过火。那在雅典城邦之中，虽然有奴隶，但是那样的奴隶对于火的过程呢，其实没有参与过，也是见到过的。就即便在这个情况之下，也能够帮助我们理解，呃，离我们时代比较近的奴隶和我们所使用词汇所说古典雅典时代的奴隶它本身的区别。所以，基本上我用古雅典做一个例子啊，来用这个洞穴隐喻展开讲了一讲，我们怎么从不同的维度上去理解不同的社会。当然，这个在我们今天往后讲每一个这个思想家和他的自述文本的时候，都会再回到洞穴隐喻，可以不断的通过这个隐喻加深理解。好，这里我们就来说说火了。我们已经把火类比为精神实体了，精神客体，就是人造出来的制度、文化、观念等等等等等。因此，在这个地方，我们就要问两个重要的问题：谁的火，或者说这个社会是不是一个火？那古典雅典呢？是谁的火呢？所有自由民的火是一个火吗？在城邦内部，所有人认可的是一个火。但所谓现代社会，我们是一个多元社会、多元文化，对吧？在这个基础之上呢，我们就可以说，那就不是一个火，这个社会是由不同的火在背后支撑的。那是谁的火呢？那在不同的文化之下，是不同人的火啊。比如说现在，呃，全世界都形都都慢慢因为技术的原因和金融的原因，其实形成各个国家政府的权力越来越大。那么现在在民族国家的范围之内呢，当然这个火更多的是政府的火。那比如说我们简单的说卢梭吧，卢梭的社会契约论，其实就是希望法国在大革命前期分崩离析的社会，能够重新形成一个统一的火。这个统一的火呢？就是卢梭所讲的 “common will”， 对吧？所谓公共意志，其实这是法国人从梦的斯鸠一直往下都特别痴迷的一个概念。在这样的概念之中，可不就是希望社会能够重新形成一种基础共识，在基础共识之下运行吗？而这个共识，在这种类别比喻之中呢，就是火。而火的重要性呢，它在塑造我们的直观，或者说呢，火就是主观。我们讲尼采的时候反复讲过视角主义。也就是说，同一个现象，不同的人会有完全不同的理解。不同理解的原因呢，就是他们有不同的视角。而他们的视角在这样的比喻之中，呢，就是火。每一个火呢，就是一个内化的视角。我们讲尼采的谱系学，比如说奴隶道德，因为奴隶是本着怨恨，才认为贵族有的一切品质是不好，并认为贵族相反的品质是好的，比如说简朴，比如说谦卑，等等等等的。谱系学就是发现。影子背后的火，影子就是他们的言行，他们讲出来的部分。他们认为简朴是美德，顺服是美德，谦卑是美德。但尼采呢，发现这个影子背后的火，火呢，就是他们对于贵族的怨恨，这种怨恨的情绪。因此，普希学呢，就是视角主义对于主观的想象。那所谓我们认为客观呢，其实就是对太阳的想象。就是太阳是外面那种一切的渊源，不变的基础原则。那么，这里马上尼采的视角就可以通过这个比喻来看到。那尼采所批判的大多数情况，就是哲学的问题或者说人的观念的问题，就总是把各自的火以为是太阳，其实是偏见，其实是你自己的视角。但不同的群体总是认为这个东西是世界的根本原则。也不知道说到这里呢，有没有让你感觉到这个隐喻本身对于理解自我问题的力度了？这个隐喻之中，能够将自我问题的非常多的面相，都能够放在如此简单的一个图示之下展开来理解，尤其是你能够立马，也就是说，这样的一个隐喻形成了一个你可以通融的理解的点。你看，它可以将尼采的某一个理论和说法放进来。它可以将雅典城邦的某个制度放进来，它可以将某个历史的故事放进来，它也可以将某个字数文本放进来。因此，这就是诗的意义，就是这样的一个类比呢，形成了我们能够形成通融的、通达的认识的一个基础。正是我们能够将各种不同的现象都纳入到类比之下来看待，能够让我们通过这个类比本身建立对很多事情通融的认知。哦，这个类比为什么重要？我就说到这儿啊。如果说了这么多，你还不觉得，你还觉得这可能是硬凹的一个，非要把这些东西往这类比上套，那我可能也没有什么太多别的办法。那 anyway， 这个类比到底为什么重要？我就说到这里。我继续沿着类比往下说，在这个类比之中呢，还有一个非常特殊的事物，就是太阳。我们在神话那期讲过直观啊，各种各样的直观，有感受的直观，有道德的直观，有美的直观。有各种直观，当我们相信各种直观或者非直观逻辑背后有东西在维系着它的时候呢，这个东西呢就是太阳。比如说，科学主义者相信理性，特别是他们的理性更多是数理的理性，数理逻辑本身呢就是他们的太阳，或者能够通达太阳。数学本身是世界构成的逻辑，当他们这么说的时候呢，他们相信数学。能够越过我们人造的火，客观的直达太阳，那么基督徒当然认为上帝的观念可以直达太阳等等等等。这里也很有意思啊，在这个隐喻之中呢，柏拉图认为直接出去看到太阳是一个令人难以接受的事实。其实，在基督教的诸多故事中，尤其是旧约圣经的故事之中，很多先知，呃，古以色列的先民是直接见过神的。但这些直接与神照面的情形呢，都非常的可怕，就伴随着地震、巨大的雷声和难以令人忍受的强光。因此，在这个旧约圣经的故事之中，如果也能够装进隐喻的比喻，跟柏拉图讲的是一样的。普通的人，呃，或者说一般的人，一般意义上的人，是根本难以接受直接看太阳的，都是更习惯于透过火看影子。而其实文明的进步呢，就是对于太阳的存在和对于太阳的理解。比如说亚斯贝尔斯所讲的轴心时代，我我觉得群里的人大概都应该知道什么是轴心时代吧，就是指公元前六百年到公元前三百年，在世界各个文明几乎同一时间出现哲学启蒙和思想启蒙。比如说我们这边诸子百家、古希腊，呃，然后比如说印度佛陀都是在这个时代兴起的，就是轴心时代。那雅斯贝尔斯在讲轴心时代中有一个关键叫轴心突破，轴心突破有一个非常重要的内涵，就是不再神秘化世界自然与神，并且突破祭司阶级对于神的垄断。这个是各个文明轴心突破的一个典型。在我们这边呢，就是诸子百家，包括孔子也说“不问鬼神”，就是“嗯，不知生焉知死”，对吧？呃，希腊这边呢，我们上次也讲过了，就是祭司阶级神秘不在。就德尔菲的神谕是非常世俗的，佛教也一样，就突破婆罗门教祭师的掌控，能够在民间兴起一种新的信仰。那么轴心时代的突破，恰恰就是建立在不再通过祭司阶层掌控与太阳的关系，也不再将太阳本身神秘化，而认为太阳本身背后的道理是可知的。啊，是希望这些例子能够让你理解，就洞穴隐喻轴心突破的关系啊。而之后，我们认为所谓人有没有心灵，人有没有灵魂这个事儿啊，但我们讲的平民主义，我们还会细讲。平民主义的一个典型假设就是为人人都有灵魂。我们也讲到了英雄时代的雅典，那普通人是没有灵魂的，只有半神和英雄是有灵魂的。有没有灵魂，有没有心灵，就弗洛伊德认为人人都有心灵，荣格认为人人都有心灵，其根本呢就是在看人有没有建立从太阳的关系。如果一个人，他不光知道影子，知道火，他知道太阳，知道根本原则的存在，有这样的意识，我们就可以说这是一个有心灵、有灵魂的人了。但这可未必是个好事啊。所以刚才讲到的弗洛伊德与荣格，荣格心理学中的原型概念，基础原型呢，就可以理解我们我们内在的与太阳这个意象直接相关的某种关系。好了，讲到这里，我们就要引出这个主题了。从轴心时代之后呢，各个,个被启蒙的文明，太阳就成为了一种强烈的需要。也就是说，我们上次说啊，人是很难排除去想个体的主体性的合理性的。也就是说，我们说了，上次我们举个例子啊，最相信享乐主义的人，也会愿意阅读和转发那些。认为一切所谓的意义和宏大叙事都是虚假的、虚伪的文章，代表对于传统价值捍卫的批判，他们也是愿意看的。他们不光是接受享乐，他们也愿意接受对于传统价值的批判和否定和消解。因此啊，整个文明都可以看作是这个问题的发展，就是囚徒个人合理性的论证，建立囚徒本人和太阳的关系。也就是说，当我们怀疑影子的真实性，我们觉得，就我们看到这个影子啊，就社会的言行这些可能还不是真的，不是最根本的，不是视之为是的时候呢，对太阳的需要就产生了。那观念史，人的观念史的过程，就是通过构造精神客体，解决少部分，就是，呃，贵族时代啊，或解决大部分人。就是法国大革命之后平等的时代，对于太阳或者火的需求的过程。而什么时候影子会开始虚假呢？就是脱离火与其他囚徒的时候呢，影子就开始变得假了。但是我现在这么说，有什么叫脱离火与其他囚徒，影子开始假了这一点呢？还没那么好理解。但我们马上讲奥勒留，一上来就会讲什么叫做脱离影子与。脱离火与其他囚徒，影子开始虚假，因此人需要太阳，就这么一个类比啊，很快就会在这里面讲到，所以大家在这里就要理解我的一个主张，就整个文明或者观念史的发展过程，都可以看作要通过构造精神客体，就是构造火，来解决少部分人，就是贵族时代，或解决大部分人平民时代的太阳或火的过程，就是整个。文明和观念史的过程，因此洞穴隐喻本身也可以看作整个观念史发展的一个隐喻。